0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？又来到了星期一了。那么在节目开始之前呢，我想进行一个小小的刊物。首先是在上上一集吧，就是公主逃离城堡的那一集，我们聊到了很多的这个刻板,刻板印象。然后在那一集呢，我有讲说埃及艳后不可能是非洲的公主。OK。嗯，谢谢执政。就是其实不是非洲的公主，应该是不可能是埃及的公主嘛？你知道的，因为他说非洲其实是一个地域性区，然后它不是一个国家等等的。对，但。我那个时候呢，应该是口误啦，嗯，因为你知道录影的时间大概都是深夜两三点这样，你其实已经有点疲惫了。那这当然不能是我口误的一个理由。不过呢，我那时候心里面其实想讲的是，埃及艳后不可能是个黑皮肤的人种这样子，但我不晓得要用怎么样更委婉的方式去表达，所以我选择用了一个地域性的方式来表达。那这也不是一个蛮正确的行为，因为嗯，可能是游戏圈里面常常就是用非洲人、欧洲人这样子的区分，所以我也大脑很直觉的就说了“非洲”两个字吧。所以呢，嗯 ，sorry，OK，、okay, 它是一个地理性的位置 ，OK， 它不是一个国家。哈、哦，嗯，而且埃及确实是在北非嘛，还是南非的某一个区块？反正终究埃及是在非洲的里面。这样，所以啊、呃，她是非洲的公主。但如果你要去挑这种小细节的话，你完全不想知道我后面想讲的东西。我觉得就是这跟我原本想讲的那个刻板印象，还有扭曲的历史的意义，我觉得有很多就是。这不是重点啦，哈，这不是我们那一集要聊的重点。但如果你要雕我这个小细节的话，嗯，对我说错了 ，OK，I'm、okay, sorry。那么第二个要刊物的地方是呢，有上一集有人在讲理啊、呃，财务自由就是呃，对，财富自由那一集，然后有人觉得说我在讲的内容就是跟躺平没什么两样。他说躺平跟日常就是没有什么两样啊，就是你讲的东西就是躺平嘛。嗯、呃，我再重申一次，就是嗯。延迟享乐跟躺平是不一样的。躺平指的是完全无任何作为，任凭事情的发生，然后不去做任何的事，就就这样，对，就这样。然后期待有一个嗯，富爸爸或者是干爹干妈或者是阿姨来照顾我，这叫做躺平。我心里面的想法是这样，但是延迟享乐是我今天。先不做某些事情，但我把这个省下来的钱拿去做投资也好，拿去做减缓复利啊、呃，拿去做增加复利，或者是拿去呃还债什么的都好，它还是有。额外的一些动作，就是跟躺平是不一样的。如果你认为躺平就是你的一般日常，那这位兄弟，你不应该急着给我一星，你应该好好解释一下你的人生发生了什么很严重的问题。另外，我的品牌名念错这件事呢，我其实没有重复回去听我的品牌名到底念错了什么，但。I、really、don't fucking care. OK， 好，呃，因为我觉得我传递的内容比较重要，就是嗯。内容传递这件事啊，大家只要知道我能我在讲的东西是什么就好了。因为 Podcast 是一个比直播更刺激的地方，它呢我必须要一直不断的讲，因为我自己不喜欢剪辑，所以你们听到的都是一刀未剪。So true， <笑>我在想，我以后 podcast 应该要用线上直播 live 的，这样你们就知道，直播跟呃 podcast 是真的就是完全没有任何差异，只有声音跟影像的差别而已。我是真的不会剪，我连气音都懒得剪。OK， 我连爆麦我都懒得弄，我就是一个这么这么懒的在经营 podcast 的人，<笑>佛系经营 podcast 好不好？对，所以呢，呃，在这样子的状态下，其实。尤其是节目在安， n 它没有太多的空间让我停下来休息。就是我不太能够思考我的下一句话要讲什么，我必须要非常非常流畅的去一直不断讲，有时候要讲一个小时以上，然后它是一个不能够中间有间断的，它的思考跟过程就是要啪啪啪啪,啪一直不断的接下去的。我不知道凭你这个一心马上就留一心的人是能不能够想到这中间的难度啦，但如果自己有去面对墙壁跟自己讲话，或是面对镜子跟自己讲话，要连续不断讲一个小时哦、喔，而且要很有主题性、流畅。而且你要很有节奏，然后要有要有内容的东西，就是你知道，要一直不断的丢东西出来的那种。You can try， 试完之后你再给我一个一心试试。它不是一个太难的技巧啦，但真的不简单啦，好不好？好，就反正呢就是这样。那如果你认为躺平是你的日常，真的啦，就很危险，好不好？不要这样子，躺平跟财富自由呢是完全挂不上等号的。躺平就只会越躺越平而已，再下去就融化了。对，那个那个跟财富自由一点屁毛关系都没有。OK OK， 好，那我们刊物就到这边告一个段落了哈。那如果在接下来我有任何的，比如说呃剧名念错啦，呃，名人名念错啦，或者是地名念错啦，真的啦，就是你们只要听得懂我在讲什么就好了。我觉得。我要传达的背后的东西，其实会比较重要，远比那个人名念错或者剧名念错，你们知道是哪一部戏不是比较重要吗？就是我不知道诶、欸，为什么大家要去盯这个东西啊？就就嗯，还是其实这东西非常非常重要。我觉得我今天错误的点不是那种大家错了之后，然后会呃去执行的，比如说医疗上的认知错误，或者是那种。因为这我我我我就这么举例好了。如果今天我举我说了一个错误的资讯，比如说糖尿病可以大吃糖这样，然后大家就相信我了，然后就去吃很多糖。哎、欸、，by the way， 糖尿病是不可以吃糖的哈。万一 if 有人不知道的话，哎，那。嗯，我觉得这个就比较严重，因为它是会影响人的生命安全的这种，或者是影响到别人的财富，或者是影响别人的，比如说投资的建议，然后是一个错误建议，这种我觉得就会比较糟糕。可是如果今天我只是名称念错，你也知道我名称念错，可是你知道我在说谁，那好像就，嗯，对我知道，你可以纠正我，这是一个好像粉丝会蛮在意的事情。如果今天假设你是他的 fans 的话。对，但是我我就觉得，如果我今天要传递的内容是借由这部戏或这部剧或这部故事或这个什么东西来表达它背后的更深远的意义的话，那我觉得好像就不用针对那个。枝微末节去挑剔细节了，不然的话我们会很难沟通，你知道吗？就是这个 podcast 基本上我心里面的预设就是大家就是朋友，大家坐下来聊聊。我们想象我们自己是在咖啡厅或者是在上班途中，然后在通勤的路上，我们就是在聊八卦，在闲聊。你不会因为跟闲聊的人在那边聊，然后就讲说哦你你那个讲错啊，哎你那个讲错，不会这不好。你、就是你跟你朋友在聊天的时候，你很都提醒一下。那个那个谁那个谁，你朋友可能就会想不起来。哦，我知道是那部剧，那个谁，那个谁，然后你就说，哦，是不是那个谁谁谁？然后就，诶，对对对对对对，我现在就是没有办法跟你们做这件事情，要不然的话，我就是会一样做这件事。刚刚那个情境剧应该知道我在讲什么吧？有的时候你跟朋友聊天就是会讲错一两个字啊，我也是会讲错一两个字，我就是人哦。<笑>我现在就是因为它是录音，没有办法，就是你知道的，现场直接改啊，然不然以后大家我们都直播就好了，我们就不要录 podcast 了，是不是？不要逼我！你们以为我很喜欢做 podcast 吗？多一个频道经营，你们以为很轻松吗？好不好？对不对？不要嘛，不要这样子嘛，哈，是不是？所以我们今天来聊焦虑跟完美主义吧。<笑>这个这个转折会有点太快吗？啊，反正如果你觉得太快的话，你也已经在通勤的路上了，你正在听我的 podcast， 你能怎么样呢？<笑>好的，那么今天要来聊松绑你的完完美主义，应该听得出来我的状态跟上个礼拜。差蛮多的，已经好很多了。对，没错，就是，嗯、呃，我不敢说我完全的松绑了，但是我有稍微松了那么一点点。就如果螺丝转到最紧的话，我现在应该有转个两圈半上来了吧？还没有转松，但是有松一点点。那我觉得这本书书名取得很好，是因为它用“松绑”两个字，它并不是用“解放”或者是。呃，解放、解开束缚、重生吧，前轨没有，不是他不是用其他的字眼，他不是要你完全没有完美主义这件事情，因为你们想想嘛，如果你的人生中有一个人。他完全都没有完美主义这件事，他对什么事情都不 care， 他永远就是只想躺平的话，那他就会随便乱给人家一星以外，他还会觉得他的世界都没有什么差别啊，就放松也也无所谓啊，就是什么事情都没有关系啊。哦，如果今天这样子的人去修飞机的话，哇，那飞机起降也没有关系啊，反正可以飞就好了嘛。那个下来的时候轮胎不见了，或是飞机的一个螺丝掉下来了，反正飞机上面还有九千九百九十九个螺丝，就一根螺丝掉了会怎么样吗？你敢给这种人修飞机吗？<笑>那如果今天这种人当医生，嗯，反正他就是想躺平而已嘛，他就是想要放松而已嘛，他就是一点什么东西都无所谓，都差不多而已就好了嘛。那反正对啊，反正癌症三期差不多嘛，就是三期跟一期看起来差不多啊，是不是？那就我们等到四期的时候再来说就好了，<笑>可以吗？你觉得这样的医生 OK 吗？<笑><笑>所以我觉得松绑你的完美主义，他用“松绑”这两个字其实很棒，就是并不是要你完全的没有，所以你也不要觉得说，如果假设你今天很不幸的跟我一样，就是属于这种完美主义的人格，有那种强迫症的特质，那我觉得，呃，我先说，我自己觉得我的强迫症没有很严重，可是你问十个强迫症，你就大概有九个都会跟你说，我觉得我没有很严重，所以。我现在很承认的说，我自己有强迫症特质，但我觉得我没有。<笑>就是有些时候，我觉得事情就是要这样做啊，这样做才是对的啊。我觉得我只是把呃事情该做的事情做好而已啊。可是，在我旁边的朋友看起来，他们都觉得说，这已经太高分了，这个就是已经，这这这这真的听起来很像在自夸。所以我每次讲这一段的时候，我自己都觉得很嘴软。但有些时候，我就觉得事情就是应该要做到这样。可是你放眼到，嗯，这同行的人去看其他人的标准的时候，其实其他人的标准并没有这么高。可是我觉得完美主义它有一个最严重的问，嗯，这算问题吗？就是完美主义的人格特质，它就是一开始它会把界限设得很高。就像我会觉得及格分数是80分，我如果考六十，我会非常难过。对，可是。一般的人(笑)就是自然组的大家好 了， 可能及格分数可能就是个三四 十， 真的。以前我们班在考数学的时 候， 就是大家最后放 弃， 习得无助感有没 有？ 反正因为因为那时候我们班。嗯、呃，我们班是放牛班，所以怎么考试那个分数都不会考得很高。然后自然组嘛，所以大家的呃背的科目大概都不太不会太好，尤其是英文，当然英文都在比个位数的，<笑>就是都在比呃，今天如果你有从个位数冲破到十位数的话，大家都觉得你很厉害了这样子。所以我们我们班的程度是那样。那我给我自己的分数是八十，所以我基本上在班上很不受欢迎，因为他们都觉得我很给白。然后，尤其是国文，因为我知道我自己拿手的科目是国,國文跟历史，所以这两科我，如果你觉得说，那为什么你要念自然组呢？其实我也天天都在问我自己这个问题。<笑>你们要知道，我最后还是报考社会组的职考哦，我完全没有报考任何自然组的职考，连我的老师都问我说，那你为什么要念三年的自然组呢？我也不知道呢。好 ，anyway， 反正呢。其实我知道了，我就是不想跟女生相处而已。当然这个是之后的话题了，我们可以之后再来聊。总而言之，之总而言之呢，我给我自己的国文分数的标准是85到 90， 就甚至到最后，最后高三的时候，我给我自己的定义是90。如果低于 90， 我就会觉得我自己不及格，嗯，就是这么严重，就真的是这么严重。然后呃，作文分数就是如果作文分数写低于85的话，我会真的去缠着老师问说为什么。<笑>我缠到我我我我真的我的印象非常深，有一次我就拿了八十五分，然后作文，然后我就缠着老师问为什么我这篇是因为错字吗？还是因为呃？就是举一举的不好，还是什么什么什么？对，然后反正那一篇好像是因为错字，然后那一次错字，以前错字是扣 0.1 那一次错字一个错字扣 0.5 小朋友，那这样子 ，Nico 错了几个错字呢？哦，作文是不可能拿100的，所以作文最高就是99 OK， 所以我自己会默默加一分，那所以那次我的作文就拿了85分这样，所以我其实是84分哟。哈哈哈。好了好了，对对对，你们不要现在就开始算我什么错字，我我以前就是一个错字高手，不管是用写字的还是。是用打字的 ，OK？Anyway，、okay, 呃，完美主义就是这样，就是一个这样的人格。那在开始今天我推荐大家这本《松绑你的完美主义》之前呢，我想先推荐大家一部剧。好、哦，完了，那口要来推荐剧了，那口要推荐剧，等一下就会讲很多人称人名的错误。哎、欸，对，等一下会讲很多人名错误，所以我也不会讲人名了，我直接就用呃剧里面的关系。然后希望大家先去看这部剧，因为我很有可能会出这部剧的剧评。然后我不会用剧评的方式出这部剧的剧评，公三小，<笑>就是我会用情比较偏向嗯心里面的方式去分析这部剧里面的每一个人的心理状态，因为我觉得这部剧真的很有趣。那不晓得有没有七年级生跟我一样是跟着阿诺什瓦辛格这个角色长大的？因为我以前我妈就很喜欢看美剧，所以我从小算是受好莱坞的洗礼长大的。然后我们家基本上不看日剧，后来才看韩剧，所以我们家是比较呃，至少我小时候是比较受美式影响。所以阿诺施瓦辛格呢，他是本人基本上对我的影响蛮大的，就包含他之后从政，然后到他后来出轨、他的婚姻失败等等的。我觉得阿诺施瓦辛格根本就是我爸，只是我爸没有从政，就这样而已。那在阿诺·施瓦辛格的众多电影里面，我其实最喜欢的是他一部叫做《真实大地》的电影。我不晓得台湾是不是这样翻，应该是。嗯，《真实大地》呢，他其实讲的是一个特务，然后要瞒着他自己的老婆，他怀疑他自己老婆出轨，然后他那个先生是特务，所以呢，他就呃类似绑架安排他的老婆，然后去胁迫他老婆，哎、欸，给他老婆安排一些任务这样子，因为他发现他老婆很喜欢刺激嘛。然后很喜欢出任务的感觉，他就说：“那既然我也是特务，我干脆就安排老婆出任务好了。”就没想到这个出着出着就弄假成真了。这样，那老婆也在呃这中间的过程中发现老公是特务。那后,后来老婆就这样子阴错阳差加入特务局。这样，当然不可能啦，就你不可能因为这样子的方式加入特务局。但那部片其实是有点动作喜剧的感觉。那今天我想推荐大家的这部剧呢，叫《夫怕》，应该是这样念吧。然后《夫帕 p 这部剧呢，它、嗯、其实是阿诺什瓦辛格第一部的美剧，就是他以前都是演电影，现在是他第一部美剧。然后他也七十几岁了，所以真的是看一部少一部哦。那这部剧跟呃《真实大地》的还是《谎言大地》啊，咬死我！<笑>好，反正剧名不重要，我觉得我刚刚已经说过了，剧名不重要。跟那部剧的逻辑有点像，就是呃。一样是一个特勤局，就特务组、特务局这中情局。然后一样是出任务，然后一样是爸爸。可是呢，今天这个爸爸呢，他已经是三代同堂了。就，呃，他是爷爷的身份，然后有女儿，有儿子，那儿子也已经有孙子了。然后他有一个妻子，可是是前妻，因为他自己是中情局的关系，所以常常出任务飞来飞去，那就错失了很多跟家人相处的时间。所以后来就跟妻子离异，但是呢，他其实非常非常深爱着他的前妻，他就是是等着要退休，然后把前妻追回来，享受他剩下退休的时光这样子。嗯，他心里面是这样想的，反正我只要退休，我就可以把这个措施的机会跟家人补足，然后补回来这样。但殊不知哦，我接下来会有一点小小暴雷，只有第一集的内容而已。对，殊不知他在最后一个任务的时候呢，他被。呃， 出任务的时 候， 他发现 了， 呃， 他的要去拯救的对象居然是他自己的女 儿， 然后他自己的女儿也是中情局 的， 所以他女儿已经在中情局工作将近十年 了， 也就是 说， 基本上他女儿大学毕业之 后， 马上就被中情局呃招 揽， 然后在这之 中， 他女儿也是扮演卧 底， 因为爸爸其实也不知道他女儿到底在干 嘛， 就是爸爸这个阿诺施瓦辛格演的角色。他这个爸爸已经烂到，哎、欸，算是要讲烂到吗？就是已经忙到他根本不知道他的女儿在做什么，他只知道疑似他的女儿也是一个很需要出差的工作，然后好像在外商还是什么，就是啊、呃，他自己其实也不是很清楚他女儿在干嘛。然后他女儿只知道他爸爸呢好像在经营一个健身用品店，然后也是常常需要飞来飞去去谈业务这样子。就双方都不知道彼此的工作内容，结果，嗯，在呃出任务的时候遇到，然后发现根本就不是原本的那个样子。那我之所以会推荐大家看这部剧的是，因为这个女儿在看到她爸爸的时候，她喷出了一句话，然后我觉得这句话整个把我打醒过来。嗯，那个女儿对爸爸怒吼说：“当年她以为她只要能够表现得很好，表现得够完美。”他们的家就不会拆散了，他的爸爸妈妈就不会离异了，因为你怎么你怎么忍心离开一个这么完美的小孩呢？结果他把他从小就习惯，什么事情都做得很完美，在这样子的任务跟这样的任务、这样子的个性成长之下，他也变得高中、大学什么事情都做得很完美，什么事情都要拿第一。所以这个女儿其实有很严重的完美主义，这样子。大家应该懂为什么我介前面要介绍这个了吧？然后我觉得《f 帕》这部电影、这部剧呢，它其实虽然是中情局特务片，可是它的所有动作都不是重点。就如果你今天是抱持着我要来看呃警匪特务片的那种心态的话，那你会觉得它的动作有点就是稍微不太够。虽然还是很好看，我觉得以一个七十岁的老人了，你们不要要求他太多了，还是很好看。你他在动作的时候，你要想着他是一个七十岁的老人了 ，OK。但，嗯，整体来说，虽然 bug 有点多，可是我喜欢他的是，呃，中情局他有安排一个心理学医师去分析这对妇女的关系，因为他希望他们两个人合作嘛，然后找一个，嗯，类似全世界最强的敌人之类的。反正你知道，就会安排一个，呃，那个人拥有这世界上最大的核武器，然后我们需要把他干掉。懂，你们懂的，就是一定要有一个那样共同敌人。那这一对妇女呢，需要呃。就是合作，然后他们是完全合不来的那一种，就是爸爸会对着女儿咆哮，然后女儿会对着爸爸怒吼这样。所以呃，心理学家就需要去分析他们两个的关系，然后去想办法把他们两个拉近。那与此同时，他们也有自己的团队，就是下面还有三个人，然后他们也要个别分析他们的心理状态这样。那每一个人都有每个人自己的心理状态，我觉得那个心理学家演的真的是恰到好处，我真的很喜欢。所以。呃，简而言之之总而言，这部戏里面我看到原生家庭，然后完美主义嘛，然后焦虑当然也有，还有两性之间的关系的平衡。嗯，就是如果在工作之中，你的职场上，你面对的伴侣是你不能够跟他坦白的，那你还能够维持这段关系吗？就是假设万一你有什么不得已，你就是不,不能跟你的伴侣讲，就你的工作是中情局中，哎、欸。中情局，对，你的工作是特务，你没有办法跟你的伴侣讲说，我现在的工作就是在杀人。<笑>那你你能够维持这样的关系吗？嗯，这是这个剧里面不断的在讨论的。那唯一的缺点就是这部剧它明显要写第二季，所以<笑>它到中间的时候，它的节奏突然变得很散漫。就原本前面超好看，然后到大概第四集、第五集开始就慢下来。那整季第一集，整季也大概只有八集左右而已，在 Netflix 上，所以我自己觉得看蛮快的啦。你们开 1.5 倍看看，很快这样子。我是反复在看第七集的后半，就是有一个男生中枪，团队里面的男生中枪，然后另外一个女孩子。女生吗？反正她是同，号称是同性恋，还还不知道她到底是不是。嘴巴蛮贱的，我蛮喜欢的。然后，呃，她需要救救助这个男生，就中枪了这个队友。那因为他肺积水，所以需要做一点就是类似手术的东西。然后心理学家，因为他也是医生，所以他要在远端用。耳麦跟他讲，他需要怎么做，怎么做。然后这个女生突然间就恐慌发作，她说她做不到。可是如果她真的做不到，其实那个男生就分秒必争，因为他已经昏过去了。他没有马上做下一个医生给他的指令的话，这个男生可能就会死掉。那这个时候，当场心理学家就分析他现在的状态，告诉他，然后跟他讲说，你现在害怕的原因是什么？你是不是因为怎么样？然后呃，你你其实你不是。真的真的不敢，你只是怎么样怎么样，然后你只要想通这件事情，其实你就可以去做了。那我觉得，呃，我一直觉得心理学是一个非常充满魅力的学问，就是每个人都有一个自己的心理创伤，没有错；每个人原生家庭都有一点问题，没有错。然后最后女主角确实也自己跨出了这个原生家庭的轮回了，然后她自己顿悟了一些事情。你可以看从这部剧，你可以看到。创伤这件事，它会一直存在，它会用一种很奇妙的方式不断的出现。像我刚刚讲的那个嘴巴很贱的女同性恋，她就是一直不断的用尖酸刻薄的方式在捍卫自己。其实她的尖酸刻薄底下，她有一个很脆弱的心脏，很脆弱的过往。然后她一直在讽刺，一直在呃，就是有点像是谩骂嘛。就女主角，她觉得她有一个这么完美的爸爸，就你爸爸还那么关心你。好， 虽然说你爸是中情局骗了你一辈 子， 那那又怎么 样？ 他基本上是爱你 的， 他是用他的方式在爱 你， 你都不懂得感恩等等 的， 他会用这样子的方式去跟女主角沟 通， 当然是更尖酸刻 薄， 然后酸言酸语的那种方式。那这样子的背后其实是他自己本身有一个。没有那么完整的家庭，然后他有一个呃独宠老爸，所以他的独宠老爸其实没有那么关心他，所以他其实某种程度上很羡慕女主角她的生活背景，就是一个完美的 princess。她一直都是用公主，然后哦，就是很像 ponytail 那种感觉，很像小呃那个叫什么木马？不是木马 ponytail 到底要怎么翻中文？<笑>反正就是小马那种感觉，就是你这种无忧无虑，你就整天都无忧无虑，你就被人家呵护长大的公主，这样就一直这样子讽刺他。那我我觉得这个角色很有可以探讨的价值，可能也会在如果假设我真的有出这一支影评的话，我应该会更深入的在聊这个角色，因为我真的蛮喜欢的。然后他的出场频率没有到非常非常高，可是是一个我自己觉得很具亮点的嗯配角。对，然后当然还有很多很多东西啦。我觉得这部戏很可惜的，大概就是为了要出第二季，所以把后面的节奏拉慢了，大概就是这样子。我觉得他可以一季就收得漂亮，可是他不要，他显然就是想要再多拍一点，应该又是出资方的好主意吧，嗯，然后对，反正我们如果真的我有出这部影评的话，我们就且看且走吧。但是现在目前网络上我都找不到任何人在讲这部戏，可是我觉得这部戏真的被低估了，真的很好看。如果你从心理学的角度去切入的话，很多个每一个人都有每个人自己的问题，嗯，很棒，真真的真的真的非常非常棒，尤其是你用。完美主义的心态去看，你就会看到哇，好多人好焦虑，然后好多人都拥有的完美主义在做这份工作。嗯 c y g l o days。好，那么既然讲到呃完美主义了，其实完美主义的随之而来的是焦虑的察觉。那在这本书上，对，我们要来开始讲书了哈。松绑你的完美主义这本书里面有讲到焦虑的自我察觉，因为并不是每一个人都能察觉到自我焦虑的。就像我刚刚讲的，我不觉得我自己有完美主义，我也不觉得我自己对我自己要求很高。直到我旁边的人告诉我说：“哎，没有啦，其他人不是这样做的。”我才会发觉说：“要是我原来我是有完美主义的、哦，原来不是这样子的哦,哦，原来事情不应该是这样子做的嘛。”所以，呃，每一个人在成长的过程中，其实有时候是没有学习到焦虑是什么样的感受，因为。焦虑不是像肚子饿那样子，它是一个很直觉的东西，很生理的东西。不是焦虑需要透过学习才会发现。我以前都不知道，就是我可能会抓伤我自己。我一直觉得那就是一个小破、小碰、小磕，就可能半夜睡的时候可能姿势不良，然后抠到还是怎么样。我从来都不知道，一直到我注意到哦，原来那种自我伤害是焦虑的一种展现，才发现自己哦原来是这样子的事情。所以它其实是嗯需要去学习的。但是，因为我们大部分的时候，我们都在嗯压、um, 抑情绪的教育环境底下成长嘛，嗯，从一八年的时候吧，一八年的时候还觉得焦虑是一个应该需要去矫正的情绪，但其实有焦虑是一件好事，因为焦虑。如果你没有焦虑，假设啦，你你没有，比如说呼吸急促，你没有心悸，你不会手心冒汗，你不会紧张，你不会尿急，你没有这些生理反应的冲动的时候，有的时候你并不知道你自己在焦虑，然后你有这些冲动，你有这些反应，其实某种程度上能够逼迫你自己去把事情做得更专注。嗯，这是一种需要上台经验的人才会知道的事情吧。如果你有上台的经验的话，你会知道，在上台的前一刻，你心跳会非常快，然后你手心可能会冒汗，但你的精神会非常专注，你会记得你自己的讲稿，试着记着它，然后希望你等一下讲的时候不要忘记任何一个词汇，然后在开始。专注的念稿的时候，或者是背稿的时候，你的真的脑海里面真的是只会有稿子哎、欸，你不会有其他的事情哎、欸，是入定的那种专注哎、欸。我最近一次的经验大概就是在 F G O 的直播上，然后祈祷自己不要念错任何一个字，<笑>就是就是大概是类似像这样的感觉，就是就是你在念稿、在背稿的时候，嗯，那要怎么样去舒缓自己的焦虑呢？其实有些人。呃，焦虑是过头的。你有些许的焦虑是好事，通常有些许的焦虑，你可能会对，比如说对未来焦虑，或者是对一些接下来的要准备的事情，接下来即将发生的事情焦虑，那你就会对那些事情有所准备，而且，嗯，你会想比较多，比较不容易躺平，比较不容易随便乱给人家一心。哈。对，那像这样子的呢？我觉得是一件好事，可是不好的是，万一它过度了，比如说你上台，你可以紧张，你可以心跳加快，可是如果你快到一个程度，然后就 pass out 了，就昏倒了，那也不是一件好事，对吧？所以我们在这边呢，书中讲的呢，就是减压，嗯，你要学会减压，因为。凡事过多都不好，所以你要察觉自己哦，我现在可能已经过度焦虑了。那我要怎么减压呢？首先，第一个减压方式就是腹式呼吸的习惯、嗯。一般来说，大部分的人都是用胸腔呼吸。你可以现在先静下来，深吸一口气，然后观察一下你是胸部往前凸起下降，还是肚子往前凸起下降。大部分的人都是用胸口呼吸。那用腹腔呼吸呢，其实是唱歌的习惯。如果你有学过唱歌的话，就会知道，其实唱歌的时候，大部分的人都会告诉你用肚子呼吸，深吸一口气，然后肚子顶住嘛，然后就啊、哦、产生共鸣的感觉嘛。那如果现在呢，嗯，你是用腹式呼吸的话嗯，嗯，这种呼吸方式呢，会传达给神经系统，此时此刻是安全的，属于休闲的时光，因此持续用腹式呼吸能够有效降低焦虑的程度。万一假设你从来没有学过腹式呼吸的话，你可以找一个有,有靠背的椅子或是沙发。我假设你现在在办公桌上好了，办公桌的椅子通常都是有靠背的。如果没有，去告主管哈、啊，我开玩笑的。但是就是找一个有靠背的椅子，然后放松，自然的坐下或是斜躺下，解开你的腰带，闭上眼睛，一手贴在肚子上，想象肚子是颗气球，慢慢的用鼻子吸气。用肚子鼓起，接着用同样缓和的速度将气从口中吐掉，感受肚子消下去。再来一次，吸气，吐气，就这样慢慢的呼吸。然后一次大概就是个三到五组这样子的吸收。那我觉得。呃，真正困难的地方呢，嗯，应该是每天固定的时间练习数十分钟，让自己平静下来吧。因为通常我们养成固定习惯了，很容易就会切换回胸腔，然后忘记再用肚子呼吸。那养成腹式呼吸的习惯，其实是需要长久练习的。偷偷跟大家说，我之前有上过宋少卿老师的那个课，知道我黑历史的小猫就知道，不知道就不要知道。<笑>好，反正就是我之前有上过他的课。那那堂课呢，它上面就有在教腹式呼吸，然后我印象很深刻，我们大家躺成一个圆形，然后每一个人就是跟着老师的节奏，然后吸气把肚子顶住，就是憋住，好，然后慢慢的，呃，比如说一个八拍，两个八拍去吐气。然后我们要控制，他那个是要为了要控制气的长度，可是他那个叫做归息法，又更慢了。他说那样子做完之后，其实会比较好睡觉。如果真的有失眠问题的人，其实可以试试看，上网查一下归息法，应该就有类似相关的教学了。我自己觉得那样子有助于放松，但是睡眠这个可能就打一个问号了。我自己做完是没有能够帮助睡眠，但是放松这件事情是真的做得到的。如果我今天察觉到我自己已经在很焦虑的状态了，我会试着用当时老师教我的方式，然后用归息法的方式，然后我在心中就默数一二三四五六七八，把一口气分成八个拍吐掉，然后再十再两个八拍二二三四五六七八， 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 再分成两个八拍，这样子把它吐掉，一口气看自己的气能够吐多久。你知道那很难吗？那就那就跟水下水下憋气是一样意思的，所以大家可以推荐大家可以试试看。那第二个减压方式呢是肌肉放松术，嗯，肌肉放松术，我觉我就推荐大家自己去翻书了，在书中实体书的第143页哦，然后蛮长一篇的，它是一个一整套的放松法，然后也是要在椅子上做的。嗯，那缺差别就是它要绷紧肌肉再放松肌肉，所以它是需要有一个。我觉得我在这边教大家不太，嗯，不太有画面，<笑>就是它需要有一点点画面。好，嗯、然后第三个减压方式呢是静坐跟冥想，这个应该就不用我多说了吧？静坐跟冥想还要我多说吗？静坐跟冥想应该所有的 YouTuber 在教，已经教到烂掉了。OK， 然后最后一个呢，就是用药物。嗯，当然用药物，就是因为这个作者本身自己就是精神科医师，而且他是专科医师，所以他能够建议用药物。对，那我自己个人这一路走来，尤其是。呃，抗忧郁药剂，我虽然没有长时间吃，但是吃过一阵子，我真的觉得如果可以不要用药就不要用药。那个用药其实很容易成瘾跟习惯，你很容易依赖它，然后你就放弃思考了。我自己觉得，嗯、呃，它有点像是一个让你偷懒的东西吧。你好像就习惯了这个东西之后，你就觉得你不用，你不需要去努力了。反正我在吃药了，我觉得那个心态比较可怕。所有的心病啊，心态都蛮重要的。好，那么我刚刚前面讲的是比较长期的压力。如果你是长期很容易有焦虑的人，你可以用用这样子的做法跟习惯，养成这样的习惯，长慢慢的放松你的焦虑。那如果你是突发性焦虑怎么办呢？突发性焦虑，呃，通常。他的作者建议，除了悄悄吃下一颗抗忧郁、呃抗焦虑的药剂之外呢，这方法就比较有限了。所以呢，在这边提供大家几个做法，能够转移呃突如其来的焦虑影响。好，首先第一个是转移注意力，嗯，转移注意力，我觉得算是相对有用的感觉，但是转移注意力，呃。有好有坏，有的时候它会像是提油救火，所以呢，嗯，你能够想到的方式，再加上一点幽默感，把注意转，把注意力转移开来。如果今天这个焦虑感是你跟你另外一个朋友聊天，然后他带给你的，你就想办法把这个话题转开，就尽可能的不要让你自己再待在那个焦虑的环境里面。第二个呢是利用生理回馈。控制心跳与呼吸，跟刚刚我们讲到的那个呼吸方法其实有一点像，只是这个时候呢，你是要快速的透过深呼吸，然后放松，深呼吸再放松。呃，如果大家有看过电影的话，有一些电影会拿纸袋，大家去吸那个纸袋，有没有？那个其实也是快速让你放松的一个方式，也是透过呼吸。第三个对策是，逼迫自己慢慢讲话，动作放慢。有的时候，我如果太过紧张，我也是会呃讲的非常非常非常非常快。大家如果参与过我的其他场线上直播，就会知道，我通常去别人家直播的时候，速度都会超级快，好像开了两倍速在讲话一样。这个时候，聊天室会提醒我：“哦 ，Nico 讲话的速度好快哦。”我看到这样子，我才会哦，对我现在在加速，我才会强迫自己慢慢放下来。对，可是那是因为啊 ，podcast 嘛，就是我也已经习惯了，我要塞满这一个小时，中间不能几乎不能换气的，我要不能停顿，就是一直讲，一直讲，一直讲，也是感谢 podcast 给我的这个训练，所以呢，呃，我现在也才能够让自己能够几乎不间断地讲话，嗯，那当然直播也有差，直播也是几乎不间断，我靠自己一个人就是撑满一个半小时，对，所以啊，逼迫自己慢慢讲话，动作放慢，这是一种。放慢速，放慢焦虑的方式，大家可以试试看。然后最后一个呢，他就是讲用抗忧郁的药剂。对，抗忧郁药剂基本上我就是真的已经不是很建议了啦，因为真的用药的时候，我觉得就会有一点点，唉，这又怎么讲呢？我我我我也不能说就是完全的说药剂不好。对，但但我我一直觉得吃药就已经是最后一步了。如果可以的话，能够不用药，既不伤肾也不伤身，是不是很好呢？好的，那接着下来，我其实在说书里面会提供给大家自我肯定的秘诀，就是提高自己的那个，哎，降低自己的期待。处理过高的自我期待，对，因为通常完美主义的发生就是你对你自己有很高的期待嘛。我预期我自己可以做到，比如说 top ten 或者是 top three 这样，我预期我自己可以做到这么高。那要怎么样处理这个过高的期待，以及怎么样处理过低的表现？嗯，过低的过低的那个表现呢？那个我已经呃有在 I G 发文了。然后，如果你有比如说提升过低的自我评价那一篇贴文，我觉得大家可以去稍微瞄一眼哦、啊。那篇贴文我也是蛮用心在写的，然后已经是摘录了，呃、173页到181页吗？看一下，呃，到184页，对， 1 8八页、一百一百八页，嗯的的内容。173到1841一页，所以你看我那篇贴文，基本上你就可以看完11页的内容了，何乐而不为？对，我觉得就呃不在这边多赘述了，因为同样重复的内容，我不想要在那么多平台重复讲。然后到时候说书呢，我也会尽可能的完整的把这支这本书分享给大家重要的重点啦。对，然后这本书书。本质上，我做完说书，我才会去查别人有没有做过。那好死不死呢？其实我在志奇七七的频道看到他有做了，而且是三个礼拜以前。嗯，而且还是还是那个出版社去找他们做的，出版社甚至没来找我说说书。嗯、欸，也是啦，志奇七七跟我，我也会选志奇七七啊，对不对？所以呃，对大家如果想要先看的话，可以先去志奇那边找这本书来看，叫做《放松你的完美主义》。那我自己觉得我自己的稿子，因为我已经做完了嘛，所以我有看我自己的稿子，然后我就看自己的版本了。自己的版本其实它是比较从原生家庭去切入，就是书上里面有一个章节是原生家庭如果没有给你一个嗯无条件的爱，你的爱如果一直都是有条件的，比如说爸爸妈妈必须要有某种条件达成才会称赞你，因为你得奖了，因为你考试考很好，因为你怎么样怎么样怎么样，所以我们很爱你。所以爸爸妈妈大部分的亚洲家庭其实都会是这样子的，在教育孩子，所以孩子都一直在追求卓越，真的是理所当然的嘛？到底谁喜欢书啊？所以，嗯，我自己本身是没有那么喜欢，一直把爸爸妈妈拿出来编。我知道我变了。<笑>以前我会觉得，嗯、哦，反正都是爸爸妈妈的错啊，对，就是我们今天会变成这样子，都是原生家庭害的嘛。这也是为什么我会推荐大家去看那个，就是我刚刚前面说的那部片，因为我自己觉得，最后每一个人，每一个人都会有原生家庭的过错，就是不可能有完美一0分的爸爸妈妈，所以爸爸妈妈一定会多多少少带给孩子某一些伤痕，这是必然的。就算你再怎么害怕，再怎么小心，再怎么呃看再多的书，你势必一定不可能成为一个完美的父母，这是必然的。所以你的小孩，或者是你，你也不可能期待你的父母变得完美的父母。所以无论是你，或是你的父母，或是你的小孩，其实你们身上都有每个人自己要面对的问题，以及每个人需要处理的伤痕。那与其去怪东怪西，我觉得不如靠自己的力量。走出来，所以志奇的那一个说书呢，它比较针对的是呃，为什么我们会有完美主义这样子的一个情况。那我这边我的说书比较是针对我们这些人格要怎么样去面对我们自己的完美主义，所以我们切入的角度不一样，我觉得多多少少还是可以看一下啦，拜托啦，<笑>拜托大家看一下啦，<笑>好啦，拜托啦。哈，好，那大概大概就是这样子。这本书我推成这样，有一篇。说书有一篇 podcast， 哦，两支 podcast， 然后还有一支说书的影片，应该不需要我多说了，就是嗯 ，ladies and gentlemen， 年度必读了吧？好啦，没有年度必读啦，就是如果你是完美主义，或是你是一个很容易焦虑的人，我觉得你可以看看这本书，尤其是完美主义的人，我真的很推荐大家可以看一下。然后，嗯，当然，有些完美主义一定不会承认自己是完美主义嘛。I know,、Just、been there, done that。但是说真的，我去按照书上做的，按照书上说的去做了一些事情之后，我比较放松了。然后我自己也觉得我比较能够面对我自己。就是怎么讲呢？我以前会把 YouTube 会把呃流量什么东西都看得很重。然后我会觉得，如果我没有做，没有什么成就，就一无是处那种感觉，嗯，很容易没自信。对，但是我现在会觉得，我不应该把我所有的自信都建立在自己的工作表现上。我还有其他的东西也表现很好，并不是只有大家看得到的地方表现好而已。对，然后我也不会觉得说，嗯。应该说，我也不应该认知自己就是只有这些东西而已。我还有别的东西是值得大家信赖跟喜欢的，但是我一直没有去重视那一些。我就是只能看得到，嗯，别人给我的一星，但是我看不到那么多人给我的五星。所以，我现在要开始去重视大家给我的五星，然后不要去看那些一星的评论了。所以，以后如果你们还有这些一星的评论啊，什么躺平，就跟。财富自由不是一模一样吗？哈，那那一种吗？那种我会果断放生。这是我第一次，也是最后一次去救这些人了。就是我以后不会再救这些人了。你们如果要这样觉得，就是躺平跟、呃、延迟享乐是一样的、嗯。我会说，嗯，对，好，你喜欢就好。<笑>反正就是要有一些人在下面，我们才有人才能在上面，所以我也不需要那么积极的去救大家，是吧？我能救几个是几个，嗯，总是要有人在金字塔的下面的嘛，哈哈哈哈哈！内口快，内口快坏掉了，是不是？好的，嗯，大概就是这个样子啦。然后对，反正就是我也在努力的，嗯，跟自己相处当中，然后努力的从自己的这个叫什么呢？原生家庭的过错吗？原生家庭的伤痛吗？去走出来。而且你们知道吗？我真的是上次我跟我妈聊天，我才发现啊，呃，不是只有我会关注弱，就是缺点这一块。我妈不知道发了一篇什么，我忘记了。然后她截图给我看，她的那篇言论明明有200多个人按赞，但是她就关注有3个人点她不好，就是 bad 那个的负评。然后她就说，居然还有人按我负评那什么的。然后我就心里面想，可是有200多个人按你赞、欸。我真的觉得哦、喔，这种事情是看别人的事情很清楚，看自己的事情就不清楚，<笑>真的是这样子。这个我觉得也跟完美主义多少有点关系，所以可怕呀！这东西是会传承的呀，就跟那个情绪，嗯，某一本我讲的情绪的书籍一样，这种东西真的是会遗传的，有够可怕呀！各位，我们就嗯，且看且走吧。那。如果你是已经有爸爸妈妈，如果你已经是爸爸妈妈的话，我觉得你更需要看看这本书，因为有的时候在面对孩子的教育，爸爸妈妈很容易要求过头。然后这本书的后半部也有讲到一些一些跟孩子有关的教育问题，然后以及怎么样让完美主义成为你的助力，就是去嗯增加你自己的嗯怎么讲呢？就是让完美主义变成你自己的工具，力度。等等的，所以我真的觉得这本书是一本很棒、可以反复看的书籍對。然后里面也有在讲一些原生家庭的问题。那原生家庭其实并不是所有问题的，它是所有问题的根源之一。但是一直往那边去找的话，其实是个死胡同，因为过去就已经过去了。我们应该要迈向的是未来，只有未来才能带我们有新的变化跟改变。您说是吧？好啦，那么今天的 podcast 呢，就在这个有一点点呵呵严肃的气氛之下，我们就告一个段落啦。希望大家喜欢。如果你喜欢我的 podcast 的话，哎，我本来要说就再按个五星吧什么的，但是我又怕大家会觉得我这一集有很多错误留言了，所以又按我四星的，而且我又不断的在臭，所以我又怕你们按我按我个三星、二星、一星的。算了，你们爱爱给星就给星，你们不给星就算了吧。<笑>反正 Podcast 听一集少一集，咱们这么且看且走啊，哈，是吧？那我们就下个星期早上再见喽，大家早安，拜拜。